1: Bueno, gracias por continuar con nosotros y mire, vámonos a otros temas porque quiero agradecer que esté con nosotros. En la línea a Juan Martín Pérez, que es director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, para que nos adelante un poco, gracias Juan Martín por estar con nosotros, buenos días, que nos adelantes un poco de este balance que van a dar a conocer, entiendo, el día de mañana, cuál es la situación de la infancia, de la niñez, de la adolescencia en nuestro país.
2: Muchísimas gracias Sofía por esta oportunidad. Mira, en precisamente la, ya van a ser 10 años eh, mañana que eh, anualmente Redim eh, realiza un balance de cómo concluimos el año previo. En este caso realizaremos 2019. la presentación 2019. Y bueno, obviamente eh, ubicamos que hay dos grandes elementos en este balance. La invisibilidad y la violencia. Es decir, niños, niñas y adolescentes que representan el 31% de la población, casi 40 millones de ciudadanos y ciudadanas están invisibles en la agenda nacional. Y además, en un contexto de violencia cruda, cerramos el año, como saben ustedes, con el mayor número de homicidios eh, registrados en la historia mexicana. Eh, obviamente, al hablar de que el 31% de la población son niños y niñas, es decir, uno de cada tres eh, habitantes en el país son menores de 18 años de edad, pues obviamente la violencia les toca. Y en este sentido, eh, además de, de estos hechos, las obligaciones que tiene el Estado mexicano para garantizar la vida, la integridad, el desarrollo uh -huh. de particularmente niños y niñas, y ahí lo que encontramos sin duda es que Pese a que tenemos un, se ha mantenido el presupuesto de los últimos años en términos, eh, digamos, eh, gruesos o amplios, sí si observamos recortes preocupantes en varios apartados, particularmente a lo que se refiere a protección. Por ejemplo, se recortó presupuesto al Sistema Nacional DIF, especialmente a las Procuradurías de Protección de Niñez. Eh,
1: Juan Martín, es... y cuando hablas justamente de esta invisibilidad, ¿no? Por parte que, digo, tristemente hay muchos retos y muchos pendientes en este sentido, sobre todo con los niños y niñas, eh... Preocupa esto que dices, este recorte que se hace a la protección de la infancia, porque además muchos de estos niños, yo no sé si esta, esta invisibilidad a la que tú te refieres va ligada con el, los feminicidios y va ligada con toda esta parte de violencia que se vive en el país, niños y niñas que se quedan sin nada. Y que no hay a dónde recurran. Y justo en esta protección que hay desde el DIF, desaparece un poco y se recorta el presupuesto.
2: Efectivamente, mira, eh, cuando hablamos de invisibilidad es que no está en la agenda política, no es un tema de prioridad. Uh -huh. Y eh, recordemos que eh, ocurrieron muchas manifestaciones, denuncias y cosas trágicas con niños. Eh, ...con cáncer, que se vieron afectados por las decisiones administrativas. Uh -huh. Tenemos claramente la intención que no fue, eh, digamos, focalizado para atacar a los niños con cáncer... ...sino que en las decisiones administrativas se priorizó lo presupuestal, lo político con las farmacéuticas... ...y los niños quedaron olvidados, invisibles. Uh -huh. Lo mismo nos pasó con las estancias infantiles... Esto terminó siendo un pleito político entre la administración, eh, entiendo, de Calderón, que es a quien le están cobrando las estancias, pero quienes lo pagaron fueron 300 mil niños y niñas de 0 a 4 años, los más pobres del país. Y como esos hay muchísimos ejemplos. Eh, pero otra cosa, fíjate, nada más solo para ilustrar, seguro que el público lo tendrá presente. Eh, el presidente de la República, que es el jefe del Estado mexicano, a su vez es el presidente del Sistema Nacional de Protección Integral, de niños y adolescentes, en acrónimo le decimos CIPINA, que es un mecanismo de coordinación de la política pública. En las dos sesiones que ha tenido este sistema nacional, eh, el presidente, que reitero, es el jefe del Estado y presidente del CIPINA, ha cancelado su participación sí. el 30 de abril y el 3 de octubre pasado. Y aún así, esto es muy delicado porque se incumple con la ley, pero nada de lo que se está tomando de decisiones que cruza por niños y niñas, está pasando por ese espacio que por ley tendría que ser el que coordine la política pública para la atención de niños y niñas. Se realizó la reforma educativa que afecta a 25 millones de niños sí. y niñas, tampoco fueron considerados, fueron invisibles. Pero quisiera destacar, Sofía, el tema enorme de violencia. Seguimos teniendo una estadística terrible de 3.6 millones. Niños, niñas y adolescentes que son asesinados todos los días y cuatro desaparecen en total impunidad. De todas las carpetas de investigación, de cada 100 carpetas de investigación donde los niños y niñas son víctimas, solo tres carpetas alcanzan algo parecido a justicia, algún tipo de proceso. Hay un 97% de probabilidad de que no pase nada o de impunidad y precisamente forma parte de estos, no solamente desafíos, sino obligaciones legales, que es algo que para nosotros es central. El artículo cuarto constitucional establece que todas las acciones del Estado, obviamente sus funcionarios, tienen que tener como prioridad a niños y niñas, su interés superior, y esto La lamentablemente no está sucediendo. Juan Así Martín,
0: es. buenos días. Eh, ¿cuándo, ustedes tienen 10 años haciendo este, pues, este análisis, dándole seguimiento a esta información. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Eh, porque antes cuando hacíamos una radiografía sobre la situación infantil en México eh, ah. Estábamos conociendo la alimentación, si los niños no consumían huevos, si no consumían frutas y verduras Y ahora estamos hablando de que el crimen organizado también O a tiene permeado, ¿no? de alguna manera acoptados a gran parte de, de la infancia como, o como víctimas del de, de crimen, ¿cuándo ocurrió eso? ¿En qué momento?
2: Mira, en 2006 recordemos que el presidente Calderón declara la guerra contra el narcotráfico eh, Nadie, por supuesto, en su sano juicio pensaría que no hay que combatir al crimen pero ha quedado en evidencia y señalado por gobiernos internacionales que es la estrategia de guerra y la cultura de militarización que nos tiene acá en este país en un baño de sangre no fue correcta. Eh, solo este año, comentamos, 2019 terminamos con el mayor número de homicidios eh, en la historia de, de este país y la estrategia está equivocada, ya se ha señalado. Hago alusión a ello porque eso ha cambiado todo. Tenemos entonces ahora niños que son víctimas de reclutamiento, es decir, niños soldados, hay muchas historias que se contaron el año pasado, eh, Juanito Pistolas, entre otros, eh, que vimos a niños amenazando a otros líderes de cárceles criminales con armas largas, ese reclutamiento no está siendo reconocido, pese Exacto. a que ya desde 2011 se ha venido señalando. Juan Tampoco... Martín,
0: eh, ¿nos puedes dar eh, un minutito en lo que vamos a un corte y regresamos? No queremos cortarte porque lo que estás tocando es, es un tema importante. realmente importante y no queremos terminar. ¿Nos das? Tenemos un compromiso aquí de corte comercial. Por y favor, regresamos claro, contigo. Regresamos contigo, por favor.
2: Claro, gracias.
1: Gracias, gracias. seguimos.
2: Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía
0: García y Alejandro Sánchez. Seguimos.
1: Estamos platicando con Juan Martín Pérez, quien es el director de Redim, de esta red por los derechos de los niños en México. Y bueno, nos estabas adelantando un poco lo que van a tocar mañana en este Balance Alex.
0: Sí, y también nos estaba haciendo una recapitulación Juan Martín Pérez de lo que tiene que ver la violencia, cómo pues de alguna manera ha reclutado a los menores de edad y no se le ha dado todavía la importancia, decía Juan Martín Pérez, que incluso el presidente de la república canceló su participación para este 30 de abril En el Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños, la SIPINA eh, Y bueno, pues una preocupación, la verdad, es la que debería de darnos, eh, Juan Martín Por todo este relato que nos hacías en torno al caso de los niños Y la poca atención de la presidencia de la república
2: Así es Alejandro y Sofía, Miren, eh, cuando hablamos de invisibilidad, eh, no quiere decir que no estén haciendo cosas, seguramente eh, consideran, y ese es el problema, que hay otros temas más importantes que niños y niñas, y esto forma parte de miradas viejas que piensan que los niños son responsabilidad de las familias, recordemos al eh, ex secretario de Hacienda, señalando que con las estancias infantiles mejor le dieran el dinero a los abuelitos, ¿no? O a las abuelitas. Entonces, sí, claramente son miradas viejas que no reconocen que hace 30 años nuestro país firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, eh, que forza a los estados a reconocerlos como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Y obviamente están en una etapa de crecimiento, de desarrollo, necesitan protección, pero eso no les invalida para poder tomar decisiones en los temas que les afectan. Y quizás comentarles también, Sofía Alejandro, que... Y creemos que aún con todo este escenario negativo del año pasado, la cancelación a las dos sesiones, el, el 30 de abril pasado y, y el, también el 3 de octubre, creemos que hay oportunidad. Faltan cinco años para que este gobierno pueda realmente pasar a la historia haciendo cosas buenas para niños Así y niñas. Es. Y hay tres cosas muy concretas. Por supuesto, fortalecer este Sistema Nacional de Protección para que todo lo que tiene que ver con la política pública hacia niños y niñas pase por ahí, porque ese es el canal institucional. Claro. Segundo, es importante que el presidente incorpore, más allá de la obligación legal del artículo cuarto constitucional, en sentido común, los niños y particularmente los adolescentes que están ahora, en muy pocos años van a votar. Entonces, incluso veámoslo en ese sentido de rentabilidad política, Vale ¿Qué es cuando pena, más, que no ¿qué es perdiden? cuando más
1: se fijan, ¿no?
2: Eh, Exactamente. Uh -huh. Y por último, claramente necesitamos entender que los problemas que vive la niñez y la adolescencia no los puede resolver ningún gobierno y ninguna administración. Se necesita que participen sus familias, las comunidades, uh -huh. la sociedad en su conjunto, Todo. los medios de comunicación como ustedes. Y para eso estamos un poco invitando a que se pueda tener un gran pacto nacional donde permita que niños y niñas sean en el centro de este país y desde ahí analicemos y tomemos decisiones.
1: ¿Este pacto se sonor... lo propusieron o se lo van a proponer al presidente?
2: Bueno, debo decir que este pacto ya, ya lo firmó él desde el 30 de abril de del uh -huh. eh, 2018. Uh -huh. eh, cuando se reunió, yo tuve la posibilidad de ser invitado a su casa en el 2018 y firmó los compromisos. Eh, MX por la niñez entonces es recordar esto que ya estaba acordado, ya estaba firmado mi abuelita decía que los caballeros siempre cumplimos con nuestra palabra me imagino que las mujeres también lo, lo, lo aprendieron, en el caso de él como eh, responsable del claro. Estado mexicano pues está obligado a cumplir con su palabra, uh -huh. porque además todo eso es ley o sea, Gracias. más allá de la buena voluntad todo esto se trata
1: ah, de leyes. Ah, Juan Martín, por, por último, eh, en tu experiencia, ya llevas mucho tiempo en esto y además sé que eh, ha sido siempre muy insistente en que se lleven cabalmente y se cumplan los derechos de los niños y las niñas en este último año de gobierno y tras las ausencias del presidente ¿no consideras que ha habido un poco, bueno, un poco o mucho, no lo sé, tú eres el experto indiferencia e insensibilidad por parte del de gobierno federal para la atención a esta problemática y sobre todo para ya atender esta pues este gran pendiente
2: Mira, yo generalizaría, no solamente es el presidente, él es el jefe del estado pero tenemos 32 gobiernos estatales o sea ...que tampoco están cumpliendo con esta tarea. Eh, Claudia Seumann en la Ciudad de México tampoco ha asistido a las sesiones del Sistema de Protección Integral de la Ciudad de México... ...como no lo está haciendo más de la mitad de los gobernadores y la gobernadora de Sonora en su caso. Entonces no, no es un tema privativo solo el presidente, sino los responsables de los distintos eh, ámbitos... ...del gobierno federal, estatal y municipal están dejando en la invisibilidad y en el olvido a niños y niñas... Y no solamente eso es ilegal porque viola la ley, sino que tiene un alto costo para la vida de casi 40 millones de ciudadanos y ciudadanas en este país.
1: Bueno, pues nosotros estaremos al pendiente el día de mañana de este balance ya más a, a detalle. Y eh, bueno, pues sabes que cualquier cosa aquí estamos en contacto contigo y por todo lo que se tenga que dir, a decir por nuestras niñas y nuestros niños. Gracias, Juan Martín.
2: Gracias,
1: Sofía. Gracias, Alejandro. García, buen día. Gracias, buen día. Y bueno, yo soy Sofía García, recuerde.
0: Yo soy Alej, Alejandro Sánchez. Mi Twitter. Mi Twitter, Alex Sánchez MX. El, El mío Sofía
1: García MX.
0: Y nos estás escuchando a través del Heraldo Radio. Seguimos con más información. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.